1: Hola, hola, buenas noches,
2: buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Como siempre, un gran placer el poder platicar con ustedes. Hoy es el jueves 11 de enero de 2024. Jueves, juevesito 11 de enero. Hoy he escrito la última eh, columna de esta semana, ya se publica el viernes y luego hasta el siguiente lunes. Así es que eh, estamos ya en este fin de semana. Eh, muchos comentarios. Gracias, César. Julio dice, wow, un título más pretencioso imposible. Órale, bueno. Eh, 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 Julián Falcón dice, Julio, mi batería está en cero. A ver cuánto aguanta. Aguanta. Alex Gutiérrez dice: Hola Lolita Dalberg, hay que esperar del porqué del título. Eh, dice Lolita Dalberg: Buenas noches desde Utah, en desacuerdo total acerca del título de esta videocharla. Bueno, Lolita, deme chance de explicarme y ya al final de lo que platiquemos, usted me dirá qué es lo que piensa de lo que estoy planteando en este terreno. Eh, la verdad es que a mí me parece que son momentos en los cuales hay que precisar las cosas y el título es AMLO busca culpar a padres de los 43. Así es, así lo sostengo, así creo fundamentarlo, así creo que hay suficientes elementos para entrar a este tema. El asunto de los 43, de lo sucedido en Iguala, contra 43 estudiantes normalistas rurales que fueron desaparecidos, 43, en una ciudad media como es Iguala, con presencia de agentes de gobernación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Policía Federal, con informantes, orejas y todo tipo de eh, participantes de todo lo que es el eh, aparato de inteligencia e información del Estado mexicano, Desaparecieron 43 jóvenes. Hasta hoy, hasta hoy no se sabe dónde quedaron, dónde están sus restos y no se sabe exactamente qué es lo que sucedió. Hay muchos informes, señalamientos, comisiones, pero hasta este momento no se ha satisfecho esa indagación. No hay justicia, tampoco hay verdad. No se sabe la verdad, no se ha hecho justicia. Hay algunos elementos militares que están sujetos a proceso penal. Me parece a mí que son elementos expiatorios porque los verdaderos responsables, los de la cúspide del poder que tienen la responsabilidad de lo que sucedió ahí, como sucedió en muchos lugares del país durante ese mal y nunca suficientemente repudiado el periodo sexenal, encabezado por Enrique Peña Nieto con el general Salvador Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional y con el nefasto también Jesús Murillo Caram como procurador general de la República. Esa y bueno, es algo de lo que eh, no se ha logrado hasta ahora, ni hacer justicia, ni llegar a la verdad. Está por terminar. Faltan 10 meses para que termine la administración del presidente López Obrador y no se ha podido cumplir la promesa de ir al fondo y saber lo que realmente está sucediendo. Es un tema que no creo yo que debamos ver con complacencia ni mucho menos eh, con una especie de opacidad derivada de la militancia partidista de la adhesión a una causa, de la bandería en defensa, la la bandera, pues no bandería para que no se oiga la bandería, eh, de la bandera política de la llamada Cuarta Transformación. Hoy han sucedido hechos muy deplorables. Eh, en primer lugar, déjenme decirles con toda claridad que se ha ido desmontando, desarmando, descalificando y colocando en una especie de tribunal retórico, todo aquello que en su momento pareció propiciar que hubiera un verdadero intento de esta administración, la de López Obrador, para salir adelante. Alejandro Encinas llegó hasta niveles en los que ya no pudo hacer nada y mejor brincó a la cuestión electoral, cuando creo yo que su responsabilidad histórica era la de sostener y seguir adelante en el, los asuntos de los derechos humanos, de la represión, de la guerra sucia, y particularmente en el tema que definió, en el tema que mmm, es el baldón histórico de Peña Nieto, pero que sigue sin ser esclarecido, simplemente manejado, movido, eh, retardado el tema de lo que hoy estamos viendo, que es la predominancia del Verde Olivo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los generales, para impedir que se llegue al fondo del asunto. Hoy el presidente de la República dijo que él no entendía, que parecía que no querían llegar al fondo del asunto, que no querían que hubiera culpables. Incluso me hizo un señalamiento que a mí me parece... Eh, muy desafortunado, la verdad, eh, son palabras que creo que tenemos que analizar con mucha claridad. Hoy dijo, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada? ¿Que no se te detenga a nadie? ¿Que me tengan a mí como rehén? No. Eso dijo el presidente de la República. ¿Qué quieren los padres de los 43? Que se sepa la verdad. Y que haya justicia. ¿Qué buscan? Híjole, ¿qué buscarán? Dinero, posiciones políticas, son instrumentos de poderes extranjeros, instrumentos para desestabilizar, enemigos movidos, ¿qué por el PAN, por el PRI, por el PRD? ¿Qué buscarán los padres de los 43? Que nunca sepamos nada, no, lo que se quiere es saber todo sobre todo lo relacionado con la intervención de los mandos militares, sobre todo los 800 folios demostradamente existentes que siguen siendo escamoteados por las fuerzas militares. Que no se detenga a nadie, sí, pero que no se detenga nada más a ciertos niveles y que no llegue al hecho de que, pues algunos que se portaron mal, cuando lo que hay es todo el contubernio de autoridades militares, policíacas políticas de aquel momento y del de hoy, que impiden que se conozca la verdad. ¿Me tengan a mí como rehén? Pregunta el presidente López Obrador. ¿A él como rehén? ¿Como rehén de qué? Como rehén de los padres que exigen que se llegue al fondo del asunto y que no se le siga pretendiendo dar a Tole con el dedo, no creo que vayan por ahí las cosas. Hoy, además, el subsecretario que sustituyó a Alejandro Encinas, Arturo Medina, sin antecedentes reales de conocer el asunto, se ha hecho una serie de cambios de movimientos para que entren equipos nuevos que desconocen lo pasado, que apenas han llegado a empaparse y que dicen, pues espérame, porque estamos analizando, estamos revisando y bueno, vamos caminando, denos tiempo cuando lo que menos hay hoy es tiempo. Bueno, pues este subsecretario Arturo Medina, que como otros funcionarios federales han llegado para distender, para hacer, aplazar las cosas, para no llegar al fondo del asunto, pues Arturo Medina tuvo la vergonzosa ocurrencia de una treta verdaderamente infame, la de invitar a la primera reunión de la comisión para buscar la verdad y la justicia, en este caso que estamos mencionando, invitar a, son cuatro o cinco, los padres de familia del grupo original que han sido expulsados por la mayoría, son creo que 39 los que quedan, eh, los que están todavía insistiendo en que se resuelva este asunto, pero hay tres o cuatro que han sido acusados de buscar beneficios económicos. Hoy en la rueda de prensa que se dio en el Centro eh, Pro de Derechos Humanos, se dijo amablemente pues, que eran en su vulnerabilidad, habían sucumbido a tentaciones y a ofertas y a un tipo de maniobras mm, los acusan de estar al servicio de algunos de los intereses más nefastos de este tema de José Luis Abarca el presidente municipal que fue de Iguala eh, de Ángel Aguirre Rivero el exgobernador de Guerrero que sigue tranquilito como si nada él sigue caminando como si nada hubiera sucedido y él no hubiera tenido responsabilidad o corresponsabilidad en los hechos. Los invitaron a sabiendas de que eso iba a implicar que hubiera la reacción de la gran mayoría de los padres y madres de los 43 que dijeron no, pues qué es lo que se busca con esto? Se busca habilitar una fórmula minoritaria y así lo confirmó el comunicado oficial hoy del gobierno federal. Diciendo pues que los otros se retiraron porque se levantaron de la reunión. Los representantes de la gran mayoría de estos padres, los que han estado históricamente luchando y los que han estado históricamente en todas las reuniones con el gobierno federal y en todas las instancias, pues se levantaron porque dijeron cuál es la pretensión de esta maniobra de dividir, de confundir, de confrontar, de que entre ellos empiecen a pelearse de que entre ellos empiezan a decir, no, pues es que aquel grupito o del grupito decir, no, es que aquellos, es una maniobra verdaderamente deshonrosa, lamentable, que busca dividir y que busca habilitar a esta pequeña minoría como los padres y madres buenos a ojos de la estrategia gubernamental, que pueden ir convalidando lo que se busca, que es tener una solución eh, aparente, una solución en la que ya no se vaya más adelante. ¿Y qué han hecho los padres y las madres de familia de los 43, el grupo legítimo, el grupo auténtico que ha estado luchando por todo esto? Pues lo que han dicho es que ellos no se van a confrontar con este otro pequeño grupo y que ellos esencialmente su lucha es en este momento porque el ejército entregue 800 folios, que existen, que se ha demostrado que existen y que sin embargo las autoridades militares dicen pues no los encontramos, no hay nada, ¿qué hacemos con esto? Entregaron 18 creo folios de estos 800 y fracción eh, y el número de folios que es discontinuo muestra entre otros temas la existencia de los que nos han sido presentados. El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha dado cuenta de la existencia de esa información que podría ser clave para desentrañar lo que aquí pasó. Eso piden los padres de familia, entréguenos los 800 folios. ¿Qué ha respondido el gobierno federal, tanto el presidente de la República como eh, la subsecretaría de Arturo Medina? Dicen, no, que los padres de familia les damos la oportunidad de que entren a las instalaciones militares y busquen esos folios y busquen la, la, los documentos y las pruebas que dicen que existen ahí. ¿Cuánto tiempo se les da para que vayan? ¿Un mes? No, dos meses. Dos meses para que ellos vayan, se metan y busquen. Y como los padres de familia rechazaron esto, el gobierno federal dijo, bueno, que no sean dos meses, que sean tres, tres meses y que ellos vayan. Y los padres de familia dicen, nosotros no tenemos por qué ir a buscar lo que han escamoteado y ocultado hasta ahora las fuerzas militares. Vamos a ir para que nos tomen la fotografía entrando a las instalaciones militares y luego en dos o tres meses la fotografía diciendo no encontraron nada porque no existe nada. Ah, caray, lo escondieron como hasta ahora eh, las fuerzas militares lo llevaron a otro lugar. ¿qué? No, 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 no encontraron nada y no hay nada. Esa pretensión que es una pretensión de un Estado como si fuera Poncio Pilatos, que se lava las manos y dice, pues que los ciudadanos investiguen lo que la autoridad o el Estado debería de ofrecer y de entregar. ¡Ah, caray! O sea que ahora, si alguien acusa de un crimen, tiene que ir a buscar las pruebas y los documentos, aunque se tenga la constancia de que sí existen y no los quieren entregar los presuntos responsables, el Estado dice bueno, pues vayan a buscarlos ustedes y si no los encuentran, pues es una culpa de ustedes de que no encontraron materia para avanzar en todo esto. La culpa es de ustedes. Ante ello, los padres de familia hoy tuvieron una rueda de prensa eh, pues verdaderamente crítica, dura respecto a lo que son este tipo de maniobras y la expresión de la desesperanza y en ocasiones en los términos que dieron algunos de estos padres de familia, pues la convicción de que se están realizando prácticas parecidas a las del peñismo y que en el fondo no se quiere avanzar ni se quiere llegar al fondo del asunto, en ese fondo del asunto que está pintado de verde olivo. ¿Todo lo anterior? Pues sí, claro, ha habido indagaciones, ha habido investigaciones, eh, conversaciones telefónicas, eh, folios enormes de, de información, sí. Recuérdese todo lo que fue la investigación del caso de Luis Donaldo Colosio. Son volúmenes enormes de investigación realizados por fiscalías y más fiscalías y el fondo del asunto hasta ahora es jurídicamente sentenciado, pero política y socialmente no hay la credibilidad en esa resolución que se llegó al final. Eh, yo no tengo ninguna duda de cuál debe ser la posición, al menos de un periodista como su servidor, y de un ciudadano que ha estado denunciando insistentemente desde el momento del peñismo, cuando estaba en su mero apogeo todavía el peñismo y con eh, Murillo Karam, denunciando y señalando las infamias y las uh, trácalas y los engaños de la presunta verdad histórica. Y he dado seguimiento constante a lo que ha ido sucediendo. Y veo con, eh, de una manera lamentable, cómo se busca desarmar todo, cómo se está creando una confusión y cómo se instala la retórica de descalificar, de ofender, a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos PRO, a defensores jurídicos como Vidulfo Rosales, al grupo interdisciplinario de expertos independientes convertidos como en el peñismo en objeto de difamación, de señalamientos adversos. El propio presidente de la República dijo hoy que los padres de familia pedían que eh, ciertos hechos fueran verificados y analizados por el GIEI y dijo el presidente, yo ya no les tengo confianza. Bueno, ya no les tiene confianza personal el presidente de la República, pero el GIEI debería funcionar más allá de la confianza personal que le haya tenido Enrique Peña Nieto, que tampoco se las tuvo, ni Andrés Manuel López Obrador, que sí les tuvo confianza en un principio, que reanudó, la actividad del GIEI en una decisión soberana del Estado mexicano que firmó acuerdos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que una instancia internacional experta pudiera venir a México a indagar todo esto. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no hay nada de respuesta real hasta el momento. Bueno, hasta aquí llego con este tema. Si quieren lo podemos uh, retomar un poquito más adelante porque tenemos concertada una cita, una entrevista eh, en la que entramos a continuación. Usted sabe que Gibran Ramírez ha sido un joven con una capacidad intelectual y con una capacidad de argumentación y debate que en los primeros años de la llamada 4T tuvo mucha presencia y mucha fuerza en todas estas tareas. Fue funcionario no de la 4T específicamente, sino en un encargo internacional eh, impulsado desde instancias del actual gobierno federal. Pero bueno, ahora está en un proceso de redefinición política, creo yo, y para ello está Gibran, a quien saludo con gusto. Gibran, buenas noches.
0: Buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
2: Ay, espérame tantito, que no me puse yo el audífono ya. Gibran, perdón, buenas noches.
0: Buenas noches, Julio, yo muy bien, muy contento de estar contigo, con tu audiencia. ¿Tú qué tal?
2: Bien, bien, bien. Pues aquí viendo y removiendo todo lo interesante, algo y complicado, otro que va en nuestra política. Pero Gibran, ¿tú cómo vas? ¿Cómo te defines hoy políticamente? ¿Sigues siendo mmm, partidario, simpatizante o defensor de la 4T? Eh, ¿Eres alguien hoy sin, sin una definición partidista? Estás rumbo a integrarte a otra fuerza como sería Movimiento Ciudadano? ¿Tienes hoy? Sí, Jiménez? yo sí.
0: La verdad es que he estado este año el tiempo en que he salido de medios de comunicación, he estado más abocado a escribir. Se va a publicar a finales de este mes un libro que tenía ya guardado por ahí. He estado haciendo labores de consultoría metido aquí con la familia, entonces estaba un poco despegado del activismo político. La cuarta transformación, creo que lo dije en muchas críticas, no creo que haya existido, creo que era un buen intento, una narrativa que quizá debemos repensar. Eh, eso de las transformaciones de México lo inventó Luis Cabrera, según yo, bajo uno de sus seudónimos, el licenciado Blas Urrea, lo tomó Lombardo, luego Reyes Heroles, eh, y servía muy bien para explicar al régimen de la Revolución Mexicana como uno donde se ampliaba el ejercicio efectivo de derechos. En ese sentido es que para mí eh, servía como fundamento de un gobierno que intentara ampliar ese ejercicio efectivo de derechos, pero me parece que eso no sucedió que la intención de ocupar ese lugar en la historia se pasó, se pasó de largo los primeros años de este gobierno, específicamente 2019 y 2020, creo que es donde quedaron todas estas oportunidades. Eh, no soy un partidario, nunca lo he sido, del abstencionismo, ni de la distancia de los académicos o los estudiosos de la política con la política. Esa fue una de mis discusiones con uno de mis profes con Octavio Rodríguez Araujo, eh, bueno, con mi profesor, con el que me hice politólogo, eh, siempre tuve esa tendencia más a participar, no me gusta abstenerme, no me gusta decir que se puede hacer la politología objetiva que algunos cuantitativistas dicen que existe, entonces eh, acercándose el proceso electoral hay que tomar definiciones sobre cómo participar. Y y entonces estoy teniendo un acercamiento con el Movimiento Ciudadano. En Morena, como tal vez sepas, fui borrado del padrón de manera que no pude ejercer mi derecho a participar como candidato a consejero nacional. Me borraron así arbitrariamente del padrón, sin proceso en honestidad y justicia ni nada. Y lo decidieron en una mesa y a partir de entonces sin hacer esa expulsión oficial no pude participar críticamente dentro de Morena
2: y ¿por qué eh, no impugnaste ante la propia comisión o ante autoridades electorales, Gibran?
0: Mira, la verdad es que para litigar se necesita tiempo y dinero eh, son dos cosas de las cuales yo carezco he visto que es muy caro hacer política electoral Julio no se puede hacer siendo un ciudadano normal. A mí, eh, te lo quiero confesar así, se me fueron mis ahorros en lo poco que hice de política electoral y después en, en apoyar un poco la campaña de Valeria, presidenta municipal, y ahí dijimos, pues así como... Del en Matamoros, no Coahuila. Puede. Uh -huh. En Matamoros, Coahuila, ahí conurbado de Torreón.
2: Uh -huh. Oye, sí. Gibran, ¿en qué momento decidiste que Morena su proyecto ya no era compatible contigo, luego de ser, de pretender o de aspirar a ser presidente nacional de Morena?
0: Mira, la verdad es que mi primer sinsabor fue el imss -ABI, que estaba cantado para que fuera un fracaso. Eh, ahí empujé, junto con Germán Martínez, la, la idea de fortalecer el IMSS-Bienestar, lo que se está intentando hacer en la última parte del mandato porque el Insabi no tenía ni pies ni cabeza, pero hubo una grilla ahí con la Secretaría de Hacienda, ganó Hacienda, que le tenía miedo al sindicato del IMSS, eh, ganaron algunas personas que estaban en la Secretaría de Salud, que tenían desconfianza de Germán, y entonces una definición de Estado se quedó en una grilla. Pero eh, la segunda cosa que me distanció fue una reforma de pensiones que desde el entorno cercano del presidente se me pidió proponer. Eh, y la verdad, Julio, es que me pusieron como una condición para coordinar ese esfuerzo que a mí me parecía una lucha generacional tremenda. Fue eh, salirme de la grilla partidista, alejarme de la politiquería. Entonces, trabajamos un año en esa propuesta de reforma de pensiones y al final al presidente lo convenció Carlos Salazar y presentaron como reforma de pensiones una que se escribió en el Consejo Coordinador Empresarial. Eso para mí fue muy fuerte. Hice una crítica dura de esa decisión y entonces dije, bueno, este, la condición para que no estuviera yo en la política que era dedicarme a concertar estas voluntades para llevar a cabo una reforma importante para el país, uh -huh. eh, pues ya cambiaron. Entonces claro. me voy a meter más duramente a la política partidista y desde sí. ahí yo, yo ya sabía que, que era una labor imposible. A mi programa político o a mi primera carta a los militantes la llamé última llamada porque uh -huh. veía justamente que en los territorios del país Morena estaba siendo consumida por los poderes fácticos que la estrategia que se estaba llevando a cabo, y que luego se radicalizó profundamente con Mario Delgado, era vestir de guinda a los que mandaban ya antes. Y, y entonces mucha gente que tenía esperanza... Pensaba que las cosas estaban mal solamente en su estado, en su región, por culpa uh -huh. de Bonilla, ¿no? Eh, o por culpa de la gobernadora, y eh, que en la Ciudad de México o en los otros estados, la Cuarta Transformación sí estaba sucediendo. Uh -huh. eh, eso para mí marcó una distancia pues, sentimental, profunda, emocional, profunda. Eh, tuve la oportunidad de ser diputado federal, así me lo ofreció Mario Delgado, es algo que al final no se concretó, yo le dije a Mario que, que no quería, que en todo caso alguien de los compañeros que militaba conmigo, evidentemente no, no querían eso, sino que lo que uh -huh. querían era que bajara el tono crítico, y, y la verdad es que desde ahí me dediqué ¿Sí? a hacer esa crítica, creo que claro. ya la hice toda la que, la que tenía claro. que hacer, pero fueron estos momentos, Julio.
2: Gibran, eh, mencionaste a Germán Martínez y tú fuiste eh, director o secretario general, no recuerdo cuál es la denominación exacta, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con el impulso desde el Seguro Social. Te pregunto, Germán Martínez fue quien te empujó a ese cargo y formas equipo con Germán Martínez?
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: No, ya no hago equipo con Germán. ¿Pero él fue quien te impulsó? Mira, en cierta medida, porque estaba yo en el proceso de definir hacia dónde iba a ir, y el presidente de la República me había invitado a otro lugar en el gobierno federal. Eh, ¿Se puede a saber comisión, a dónde? ¿A la comisión? Sí, a la, a la Comisión de Memoria Histórica. Mm. Y eh, Germán me hizo al mismo tiempo el ofrecimiento, no, en realidad la solicitud de que lo acompañara a gobernar el IMSS a una dirección normativa, creo que era la de delegaciones, que es muy poderosa sí. pero la verdad es que yo no quería dejar de dar clases en la universidad ni estar en los medios de comunicación y no me parecía compatible tener un cargo de tan alta responsabilidad política y económica y eh, dar mis clases en la universidad eso quizás sí pero lo de los medios de comunicación. Entonces, se planteó esta oportunidad de algo más académico. Yo en realidad pensaba en, en el Instituto Vicente Lombardo Toledano, no o sea, en generar ahí, eh, desde alguna institución olvidada del Estado mexicano, ideas que pudieran acompañar a las intuiciones que como movimiento íbamos empujando. Pero eh, Gibran, finalmente, solo para cerrar esto, pues,
2: ¿si ¿sí? sí tuviste identificación política con Germán Martínez?
0: Sí, mira, cuando él me invitó y le dije, sí, eh, pero consultale al presidente, y que ya le consultó, platiqué yo con alguien cercano al presidente, eh, y decidimos que fuera para allá. Yo tenía todavía la desconfianza de Germán, sobre todo por cosas que había escrito sobre Lázaro Cárdenas. Uh -huh. Y nos fuimos a platicar, yo creo que cinco horas, a su biblioteca. Eh, me di cuenta que se había leído todo lo de Manuel Azaña, que, uh -huh. que sabía de teología de la liberación y de marxismo. Encontramos ese terreno en común, debatimos durísimo eh, y creo que encontramos un punto de entendimiento. Puedo decir que somos amigos, la verdad es que no nos frecuentamos, a veces nos llamamos por teléfono, intercambiamos, no estamos en puntos cercanos de la política hoy en día, uh -huh. pero sí es un tipo al que aprecio.
2: Gibran, no puedo dejar de transmitirte lo que en el chat de esta plática, y en otros comentarios suele decirse, y te pido tu respuesta política a ello, es el hecho de que dicen, Gibran es un traidor a la 4T
0: Bueno eh, yo creo, como te dije, que la 4T fue una intención que no sucedió no se concretó había una idea, pero además esa idea fue mutando. Yo lo que creo, y últimamente por lo que he estudiado de psicología de grupos, es que soy estudiante de psicología, también es de las cosas que me metí a hacer estos meses, es que hay mucha identificación entre la lealtad a un personaje y el comportamiento de grupo eh, con la fidelidad a las ideas, y no son la misma cosa. Cuando haces que una idea se encarne Tienes que perder la evaluación crítica, el razonamiento y transitar a la fe. Y te voy a decir que la verdad es que yo tuve mucha fe en López Obrador y por eso también tuve eh, mucho despecho por ver las cosas que sucedían. A mí estas cosas. ¿Despecho? De ¿Despecho? Uh -huh. Oye, es que yo tuve un involucramiento emocional tremendo, pues. Yo empecé a los 14, 15 años en el movimiento, era, me parecía, un horizonte de vida. Entonces, una persona a la que piensas que encarna los ideales eh, puros y avanzados de este país, verlo diciendo en una mañanera estas cosas que dice de los padres, de los normalistas, eh, pues casi me hace llorar, Julio, ahorita que te lo digo. Eh, ver cómo justifica o cómo salva algunos de los elementos corruptos de su gobierno, eh, pues me parece, eh, me hace sentir que se ha envilecido moralmente o que fui engañado durante mucho tiempo. Eh, entonces creo que más bien hay muchos compañeros que por tener lealtad a una persona, han perdido la lealtad con ideas que defendimos mucho tiempo, como el combate a la corrupción, por uh -huh. ejemplo. Eso, en el debate público, la corrupción de este sexenio no suena como la del sexenio de Peña Nieto. Y todos voltean para otro lado. Bueno, no todos, algunos como tú, Julio, subrayan de los dos lados del espectro político lo que suceda. Pero el asunto de Segalmex eh, y su magnitud no se su suelen aquilatar como se hacía, como el caso de Peña Nieto, ni tiene el costo político que tuvo para Peña Nieto. Eh, el asunto de las aduanas, eh, que se rescató solamente en algunos medios de comunicación y su vínculo con el financiamiento de Morena, pasó de noche cuando es mucho más grave que el Pemex Gate, que el Amigos de Fox, eh, la claudicación frente a las fuerzas armadas es gravísima es darle carta de naturalización mira estoy trabajando en un libro con Rodríguez Araujo y con Hugo García Marín sobre el legado del sexenio una de las cosas que uh -huh. estamos estudiando es la distribución de los presupuestos entonces los de derechos sociales empiezan a irse altos a principios del sexenio y caen rumbo al final por ejemplo salud uh -huh. y de las fuerzas armadas incrementan exponencialmente y como es seguridad nacional no son auditables entonces toda la corrupción puede esconderse ahí de la manera en que se quiera y los contratistas favoritos de Peña Nieto están ahora con contratos incluso más grandes en el Tren Maya entonces cuando yo veo todo eso quizá tengo el beneficio de estar más cerca de los asuntos y ver cosas que algunos compañeros se quieren uh -huh. negar eh, pues no puedo seguir militando donde mismo y sí. no puedo volver a cometer el error para mí de tener fe eh, en una persona. Puedo tener confianza, puedo tener confianza, pero eh, la fe se la tendré a las, claro. a las causas perdidas que decíamos si vais.
2: Gibran, eh, le tuviste, no sé si fe o solo confianza a Ricardo Monreal. ¿Qué opinas del papel de Ricardo Monreal? Te lo pregunto porque me parecería natural que si tú estabas participando en la cercanía política con él hubieras seguido la misma suerte de él, que es acompañar el proceso actual de Claudia Sheinbaum y de Morena en general. ¿Qué opinas pues del papel y de lo que ha hecho Ricardo Monreal?
0: Bueno, Monreal es un político eh, pues de primer orden, yo lo considero mi amigo o me considero su amigo eh, y él a diferencia mía, él es un político profesional y es un excelente político yo no soy un político profesional yo soy un profesor metido a la política de vez en cuando y soy un mal político soy un mal político porque eh, a veces eh, la política requiere de mucha prudencia y de no decir lo que se piensa y la verdad es que yo suelo decir lo que pienso en los espacios en los que estoy. Eh, a veces esto se hace para conseguir eh, objetivos ulteriores, pero los políticos profesionales saben hacer eso, saben calcular el costo de sus decisiones para ellos y para los suyos. Y yo a veces me voy con las cosas que pienso, sin calcular, como te decía, de las campañas eh, uh -huh. que nos dejaron económicamente en cero, sin calcular algunas de las consecuencias. Eh, entonces, creo que él hizo lo correcto para un grupo de personas que militan con él. Eh, quizá la mayoría de los que militan con él. Fue un liderazgo muy responsable, Claudia Sheinbaum lo necesita, eh, y supongo que tenemos una diferencia de criterio sobre el tipo de liderazgo de Claudia Sheinbaum, en el que yo no creo, y que pues parece que a él le ha sentado bien. Como te dije en su momento, uh -huh. siempre nos concebimos como aliados políticos. Muchas personas decían, bueno, pero si es una relación muy asimétrica. Él es un tiburón, tú te metes a eso desde de hace pocos años, digamos, uh -huh. a ese nivel de la política. Y eh, solían no creerlo, ¿no? Y car claro. caricaturizar esa relación. Pero bueno, era una alianza, una alianza todo lo asimétrica que se quiera, pero la alianza, yo creo, de dos hombres libres que eligen políticamente lo que desean hacer. Uh -huh. Él claro. ha respetado pues, las decisiones que ha tomado. No, no hemos hablado últimamente y estoy seguro de que cuando volvamos a coincidir seremos tan amigos como siempre
2: Bien, eh, Gibran ahora tu confianza y no sé si también tu fe se encamina hacia Dante Delgado Samuel García y Jorge Álvarez Maínez ¿Cómo justificar ahora ese brinco hacia ese espacio tan ideológicamente indefinido y que en algunos ámbitos se considera que está haciéndole incluso un trabajo discreto a los intereses del obradorismo.
0: Mira, eh, lo planteas de una manera muy provocadora, desde luego, eh, porque están esos perfiles, pero hay perfiles eh, pues históricos de la izquierda también. Yo ¿En MC? me voy acercando. Sí, claro.
2: ¿Cómo quién es, Ibran?
0: Patricia Mercado, por ejemplo. ¿Alguien Patricia más? Patricia viene, viene el trotskismo, ¿no?
2: Bueno, como Xochitl.
0: <risa> no, pero Patricia sí viene de ahí mantiene la agenda laborista. Está Alejandro Chanona, un socialdemócrata histórico declarado, que ha uh -huh. trabajado esa línea ideológicamente está Marta Tagle, hay muchos compañeros que vienen de la izquierda uh -huh. y no es un espacio ajeno para mí, ni para el obradorismo.
2: Pero vas a apoyar a Álvarez Maínez y vas a estar ¿Sí? en el entendimiento sí. político con Dante Delgado y claro, te vi Delgado, chocando eh, puños de amistad con Samuel García.
0: Dante Delgado es el que me invitó uh -huh. y en ese momento eh, digamos que nos presentó a Samuel y a mí, entonces eh, quiero que se conozcan, quiero que platiquen eh, y pues ya en eso quedamos con Samuel, en platicar, que la verdad es que el asunto de la lucha generacional es algo que me entusiasma eh, y me agravió lo que le hicieron a Samuel, por mucho que tengamos ideas eh, diferentes en algunos temas, uh -huh. y, Vi un trato de desprecio generacional, de que, uy, lo chamaquearon, uy, no sabe cómo es la política, cuando le aplicaron códigos distintos mm. a los que hay en la política mexicana. O sea, como es chavo, apliquen el Estado de Derecho, ¿no? Algo sí. así. Eh, eh, Oye, pues, Gibran,
2: ¿vas a ser candidato a diputado federal?
0: No lo sé, no lo creo.
2: ¿Qué estás no... negociando?
0: No me vas a creer, pero no he negociado nada. Platiqué, a ver, te voy a narrar los acontecimientos de estos días. Me invitó Dante Delgado a la comisión permanente, a la presentación de la plataforma electoral de eh, Movimiento Ciudadano, eh, que trabajó una comisión encabezada por el profe Chanona. Es una plataforma socialdemócrata, una plataforma marcadamente de izquierda, laborista, que postula un sistema nacional de cuidados, que impulsa la reducción de la jornada de trabajo, que por cierto es algo que la bancada de Morena ha atorado. Cuando el presidente diga que lo desatoren, lo hará, así como está cambiando de opinión en el asunto de las pensiones, porque ahora sirve electoralmente. Entonces me invitó a esa presentación del programa el senador Dante Delgado. Después de eso fui al, al registro de Álvarez Maínez, pero más bien acompañando a Valeria, que era la invitada ahí, porque ella sí es militante de Movimiento Ciudadano. Yo no estoy afiliado ni nada. Y ya el día de hoy recibí la invitación a colaborar en el proyecto, a estar en, en decisiones, en ideas, en estrategias. Eh, te puedo decir que acepté. Recibí sí. la invitación de las dos personas, de Dante Delgado, de Álvarez Maimes. Tuve pláticas ya con los dos. Y como, como soy un mal político, Julio, yo no hablé de cargos. Eh, no hizo, me han ya? hecho ninguna invitación a, a cargos. Eh, si sí. me la hicieran, la voy a pensar desde luego. Puedo estar como, como ha sucedido estos años digamos, de 2021 para acá, alejado de la política, no me causa ningún estrés. Yo puedo vivir de mi oficio de profesor y, y de repente puedo estar adentro. Entonces, uh -huh. si la misión o la tarea que me proponen implica estar en uno o en otro lugar, lo voy a considerar. Pero uh -huh. de momento no ha habido nada de eso. Cuando haya, te aviso. Me pones Bien. un WhatsApp este, y si hay novedades, te cuento.
2: Órale. Gibran, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Agradezco que nos que podamos hacerlo. Eh, Ciero, nomás preguntándote, en tu valoración intelectual, que ahora recibas apoyo y estés en reuniones o en eh, sesiones, por ejemplo, con Alasraki y con otros personajes que antes... Eh, estaban en la antípoda, creo yo, de lo que tú pensabas y defendías. ¿No te representa un momento de preguntarte en dónde estoy y con quiénes estoy?
0: La verdad es que de repente, eh, porque a todos nos genera eso, la psicología de grupo. Entonces dudamos de nuestras ideas porque todos miran para un lado o miran para el otro. Y estoy acostumbrado y me, me va a volver a pasar. Me está volviendo a pasar estos días, gente, digamos, de la cual había recuperado su estima, del ámbito académico, por ejemplo, y ya me están escribiendo, ¿no? De que, uy, no, tu opinión ya no va a ser la misma, porque ya te vimos con Dante Delgado, etcétera, etcétera. Va a volver a suceder. Y, y es normal que cuando la opinión de otras personas, coincida con la tuya, piensen que estás del lado correcto de la historia. Y si no, piensen otra cosa. Entonces, hablo con todos e intento hacerlo, escuchar. Intento escuchar y, y exponer mis razones y mis diferendos. Lo que pasa en, en las redes sociales mucho es que, por ejemplo, en YouTube, si, si no pones... Este, eh, títulos escandalosos pues tienes menos clics y entonces algunas de las cosas que he dicho con Alarraki, por ejemplo aparecen con titulares muy escandalosos como antes aparecían eh, en el charro político ¿no? Eh, mm -hmm. o en otros, en otros lugares pero como te digo estoy muy acostumbrado, desde que éramos minoría en el obradorismo eh, recibía Primero la reprimenda de gente de mi entorno, de la preparatoria, después de la universidad, y después cuando va avanzando Morena hacia el poder, ya todos esos estaban de acuerdo conmigo y pues claro que me preguntaba qué es lo que está pasando aquí. Y, mm. y lo que pasa es que esos son los que siguen ahí contentos y con claro. Mario Delgado, ¿no? Eh, y la verdad... La verdad, la verdad, sí, prefiero muchísimo mil veces militar con Dante Delgado que con Mario Delgado. De eso Bien. no tengo ninguna duda.
2: Bien, Gibran, pues te agradezco mucho esta posibilidad y ya estaremos en contacto para ver cuál es el futuro legislativo, directivo o de activista que te corresponda en este nuevo eh, periodo político al que te estás ya asomando y entrando ya abiertamente, según lo que nos dices. Así es que gracias, Gibran.
0: Gracias a ti, Julio, y gracias por tu amabilidad de siempre.
2: Gracias, Gibran. Hasta pronto. Bien, pues son las nueve de la noche con 47 minutos de este jueves, de este jueves 11 de enero. Hemos terminado esta entrevista. Eh, un poco estaba leyendo por ahí, algunos enojos y algunos comentarios de por qué entrevistas a este personaje y no tiene ningún sentido y que le escuchamos es perder el tiempo. Yo pienso que en la política hay que escuchar todos los puntos de vista y que aquí estamos para escuchar y para hacer preguntas que trato de que sean preguntas que vayan a los puntos finos de la discusión, del debate, de la polémica. Ya saben que aquí no somos del escándalo ni del amarillismo, eh, pero sí de hacer preguntas con aspiraciones de ser inteligentes y de ir al fondo de lo que se está planteando. Eh, siempre he recordado esta frase maoísta de escuchar crecer la hierba. Cuando los políticos cierran los oídos, cierran los ojos, no ven, no escuchan, normalmente no caminan correctamente y no se dan cuenta de lo que sucede. Cuando como audiencia, como público, como interesados en la vida política, no somos capaces de escuchar crecer la hierba, creo que nos perdemos de saber cómo van dándose todos los procesos. Justamente es importante escuchar a personas que piensan diferente de nosotros, de una manera diferente de nosotros, para saber cuál es el pensamiento, las estrategias, los puntos débiles o fuertes que tienen en su argumentación y en sus estrategias. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, muchas gracias. Está bien, Julio, pobre Gibrán, no tiene una convicción verdadera, por eso se convirtió en chapulín, dice Memo Ramos. Chido dice, lo echó a perder el dinero que Televisa le pagó. Graciela Treviño Garza dice, cierto, don Julio, hay que escuchar crecer la hierba. Pepe Hernández Hernández, si no escuchamos no podemos entender. José Martín González Amaro fui yo ya no alguien que valoro positivo a, a Gibrán, pero tienes razón, Julio, nadie tiene la verdad absoluta, Diego J.E.M. Alasraqui piensa, bueno, Juan Diego Ruiz, y Julio, hay que escuchar hasta los más radicales, pero Gibran no aporta nada, ni siquiera se define, bueno, exacto, Julio, debemos escuchar a todas las voces, aunque sí con reservas de los de los extremos, tanto de derecha como de izquierda, nos dice Chelo Blancas. Mm, Ico Silvestre Leal Betancourt dice: Buenas noches, Julio. ¿Crees que AMLO se doblegó ante el ejército? Bueno, pues esta es la, fue la primera parte de esta intervención, de esta videocharla astillada. Hablamos de ese tema y sí creo que el presidente López Obrador está siendo doblegado por el ejército, por las Fuerzas Armadas. No solo no en el caso escandaloso por sí mismo del general Cienfuegos, sino particularmente por otro caso conectado con el general Cienfuegos, que es el de Ayotzinapa. Mientras no haya verdad y no haya justicia en el caso de Ayotzinapa, solo nos demuestra que el poder militar crece, crece cada vez más, y que incluso de los hechos del pasado tan trágicos como Ayotzinapa, como Iguala, como los normalistas, los 43 normalistas, no hay eh, expectativa de que el poder civil pueda superar al poder militar ni meterlo al orden. Y cada vez vamos a tener y ojalá me equivoque radicalmente y me encantará reconocerlo de que este México se encamina a una etapa en la cual ese poder militar va a ser un poder militar cada vez más fuerte, dominante, encubridor de sus hechuras incorrectas, eh, metiendo todo en el saco de la seguridad nacional, sobre todo en los grandes negocios, que meter al ejército a los negocios es una forma de corromper el sentido original de lo que deben ser las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo de empoderar a un segmento que sigue decidiendo y definiendo lo que en su gremio y en su fuerza deciden más allá de los discursos y las pretensiones del poder civil mexicano. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Nos vemos. Muchos comentarios que voy a leer eh, ahorita que ya termine con esta transmisión. Gracias. Llevamos 50 minutos. Muchas gracias a quienes nos han acompañado. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde en Astillero Informa. Vamos a estar con... Eh, eh, con Ana Francis Moore Horacio Franco y Poncho Gutiérrez porque el tal Fernando Rivera Calderón todavía está de descanso entonces tendremos todo ello, las recomendaciones de fin de semana y mañana vamos a platicar con el doctor Lorenzo Meyer con el doctor Lorenzo Meyer platicaremos y posteriormente tendremos otra entrevista nos vemos mañana de 1 a 3 por hoy, gracias, buenas noches